0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com a Ana Carolina Matos, que é CEO da Arquiteta Container. Ana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Conte pra gente... Como é ter uma residência num container? Como que é isso? Ou um escritório, enfim, as infinitas possibilidades desse método, né, desse modelo é, construtivo, vamos chamar assim, é isso? Exato, Cris.
0: Na verdade, é de fato um método construtivo já antigo na Europa, né? agora aqui no Brasil, que está começando a ganhar fôlego, as pessoas estão começando a entender a necessidade da gente partir para uma vertente sustentável dentro da construção civil, primeiro que o impacto ambiental é muito menor, a velocidade executiva é infinitamente maior e não deixa a desejar em absolutamente nada é, em comparação com os métodos constitutivos tradicionais. Então, a casa container, ela, ela acaba até saindo na frente de outros métodos porque ela tem isolamento térmico e acústico, ela é muito mais preparada para enfrentar tanto o frio quanto o calor. E, sem dúvida nenhuma, hoje é o que as pessoas mais precisam de é de tempo, né? Então, a casa contêiner, ela vem otimizando esse tempo do, da construção civil, que normalmente é muito demorado. Sim. A gente tem uma casa, em, a partir de 90 dias, você tem uma casa
1: pronta para morar. Então, era isso que eu queria te perguntar. Assim, algumas dúvidas, né? É, por exemplo, primeiro, você já antecipou que é em quanto tempo ela fica pronta comparado ao modelo tradicional de alvenaria, vamos chamar assim. Então, assim, já tem um ganho, que é na agilidade e aí como é que funciona isso assim por exemplo a pessoa é, eu tenho um terreno em determinada região é, existe exigências de regiões determinadas regiões pode outras não ou não tem essa limitação é, conta pra gente como é isso. É, o
0: processo de aprovação legal da casa contêiner, Cris, como não existe legislação específica para casa contêiner ainda no Brasil, não tem uma regulamentação para esse método construtivo, a legislação segue como alvenaria. Então a gente tem que cumprir as normas da BMP como uma casa de alvenaria para que ela se torne apta à aprovação. O único impedimento ainda em alguns locais são um condomínios fechados. Por ser um método construtivo muito novo, é, não é previsto na convenção do condomínio a construção através desse método. Então, se faz necessário a aprovação do projeto. Normalmente, a gente faz um projeto em 3D ultra realista, para que o síndico e, e toda a, o corpo do condomínio entenda que é um método construtivo que pode ficar muito bonito e não deixa a desejar arquitetonicamente em relação aos outros métodos. Então, não existe nenhum impedimento,
1: exceto a legislação e a convenção interna de alguns condomínios fechados. E como é que é feito esse transporte? É que a gente até conversou nos bastidores, você explicando, né? você tinha falado, uhum. é, eles vão de carreta, como é que é isso? E, e como é feito? A gente tendo terreno, é, chama a empresa de vocês no caso, por exemplo, é o que a gente está falando aqui, e aí vocês providenciam toda essa parte legal também? Ou essa parte é a parte? A gente tem que, o comprador que tem que resolver.
0: Vamos lá. Existem dois tamanhos de container, Cris. Existe o container de 20 pés, que é o container de 6 metros por 2,44, e existe o container de 40 pés, que é um container com 12 metros e também 2,44 de largura. O container pequeno, ele tem uma logística muito facilitada, porque aonde entra um caminhão baú, entra um container de 20 pés, que é o de 6 metros. O container grande já exige uma logística mais específica, porque aonde For locado esse container, é necessário o acesso de uma carreta. Então, é muito importante verificar as alturas de fios no local, o pórtico de portões e entradas. Então, na hora de construir ou pensar em construir uma casa container, é muito importante se preocupar com a logística de entrega. O container pequeno é bem facilitado por conta do tamanho. Muito embora o custo-benefício dele não é tão bom quanto o container de 40 pés, porque no Porto Cristo, em razão da demanda, o container pequeno ele tem um preço igual, praticamente, ao grande. Então, a gente utiliza o container pequeno quando a gente tem algum problema relacionado à logística de entrega. Tá. Que
1: te dá essa opção. A outra, você já esclareceu essa parte, a outra seria a parte burocrática. Que você sei, falou... Isso, tá isso Isso.
0: Então, Cris, a gente tem dois, dois métodos construtivos dentro da Casa Container. Existem uns lofts, eles vão completamente prontos quando a gente respeita as medidas legais do Container. Tá, que são esses 12 metros ou seja, Você recebe o módulo completamente pronto. A única coisa que não vai no local instalado são os vidros, por questão de segurança no transporte, tá? mas o módulo vai completamente pronto. O que precisa ter no local para receber esse módulo pronto? Você precisa ter infraestrutura básica de esgotamento sanitário, pontos de água e luz para serem conectados ao módulo que chega completamente pronto. E a gente também tem a opção de dois pavimentos de conexão entre módulos. Essas obras elas têm 60% off-site, aqui dentro do galpão, e 40% a 30% no local. E quando a gente faz uma obra, por exemplo, com dois pavimentos, a gente precisa fazer a escada de conexão no local, a gente precisa fazer a solda dos módulos no local. Então, essa obra tem de 30% a 40% executadas de no local. O processo de aprovação procede da seguinte forma. você, na, a gente Aqui em Terezópolis, quando você aprova um projeto na prefeitura, você precisa de um arquiteto com inscrição no município de aprovação. Então, a gente fornece, junto com a casa, toda a planta baixa, o inicial do projeto legal. Aqui em Terezópolis, a gente também faz a aprovação. Em outros municípios e estados, é interessante que o proprietário tenha um responsável legal local para que seja feita a aprovação do projeto legal na prefeitura onde está sendo locado a casa contém. Tá. E Aqui aí, então... Gente, então, o processo de aprovação é idêntico com a casa de alvenaria respeitando as normas da BNT. Tá.
1: E aí, a gente está com essa parte toda, porque só inicia eu digo, é, a montagem, não sei se a palavra correta é essa, dando tudo certinho com a aprovação, com essa parte burocrática, que é muito importante. Aí, nesse período, você poderia dar exemplo, assim, de, não sei, 60 metros quadrados, existe uma média de, de moradias, porque a gente está focando muito no residencial, mas logo, logo, eu quero te perguntar também que, com certeza, acredito que sirva para o comercial e outras, enfim, outras é, outros ambientes que você possa nos, nos falar. Mas como a gente faz, é, é, aí a gente pode delimitar, existe a média, são 60 metros quadrados, ou a serra, como você falou que vocês estão em Teresópolis, a gente tem muita procura, ou não, a procura é pulverizada. E aí, a partir daí, quanto tempo? São 60 dias para ficar pronta, é isso?
0: É, a gente tem módulos, a partir de 60 dias, que são os módulos de sauna, os módulos menores, até 15 metros quadrados, a gente entrega em até 60 dias. Os módulos maiores, que são os módulos de 12 metros, são a partir de 90 dias, tá, Cris? É, esse tempo, ele, ele vai está tá diretamente relacionado ao projeto. A gente, inclusive, participa de, dessa concepção inicial do projeto, a gente tem módulos, padrões prontos, mas esse padrão pode ser customizado com o cliente e esse tempo de execução está ligado
1: diretamente ao projeto. E aí vamos lá. E a parte interna, né? O módulo tá lá igual a alvenaria, né? Que a gente fala da parte de acabamento. Eu acredito que seja o mesmo nome que vocês deem para isso. Isso tudo é discutido é, na, na hora da contratação. Vocês também fazem, entregam já com essa parte de acabamento pronta, que é, isso é uma dúvida também, com certeza, de quem está uhum. nos assistindo.
0: Sim. A gente trabalha, a Cris aqui na Arquiteta Confer, com seis padrões de acabamento. Dentro de cada padrão, a gente oferece a possibilidade do cliente customizar o módulo no interior, né? no designer de interiores. Tem clientes que preferem que a gente faça a customização e tem clientes que gostam de participar. Então, a gente dá opções de piso, de revestimento, de luminárias, das torneiras e dos granitos. Então, cada padrão, dentro desses seis padrões, a gente sempre expõe as possibilidades de customização para que o cliente também possa participar desse processo. Ele vai <risos> completamente pronto, tá, Cris? Inclusive, a gente tem padrões que já vão com a marcenaria planejada inclusa dentro do projeto, que é o padrão do que
1: Então, ele chegando até vocês, ele tem toda essa gama de possibilidades. Exatamente. E aí vai adequar ao orçamento dele naquele momento. Exatamente. Por exemplo, dá para dar exemplo de um. O que você mais, assim, a média que vocês façam e que tenham, já venham é, com essa parte interna de design de interiores pronta? Existe? Dá para dar uma noção? Do valor, que Isso. Sim, a gente tem
0: lotes a partir de 80 mil. A gente começa em 80 mil até 215, que é o nosso super prêmio. Tá. O padrão que mais tem outra atividade dentro da fábrica é o padrão standard, que é um padrão com acabamento médio, e o padrão escandinavo, que também está dentro do, do padrão médio de acabamento, muito embora o revestimento ele é todo em madeira interna para trazer um aconchego principalmente aqui na Serra, é muito
1: procurado. E aí, eu queria ver com você uma outra coisa. A gente fica assim, remete container calor, perigos radioatividade enfim, são coisas que passam... Na nossa cabeça e, e pelo que, por isso que eu quis te trazer aqui, te agradeço muito por você ter aceito, para quebrar esses paradigmas. Até porque eu visitei lá na Serra o estande do Quinta das Amoras, das Amoras, da Área 1, e assim foi feito por você. E realmente está uma coisa assim, eu achei... Fiquei impactada com o que vi, porque tem até a par, eu acredito eu, que é todo sustentável, ela né? tem um telhado verde. Eu quero que você também fale isso para gente, mas eu queria... É, que você explicasse isso. Como é que fica a acústica, a parte térmica?
0: Então, Cris, é, existem alguns itens, como você levantou, bem importantes dentro da Constituição Civil, que devem ser respeitados. Principalmente porque a gente hoje tem um direcionamento tanto para moradia quanto
1: para o setor alimentício. As
0: pessoas buscam muito para o setor comercial também, o contém. Então, existem fatores bem importantes. O primeiro é você ter acesso ao laudo de descontaminação desse módulo. Para que uma casa seja legal, para que esse método construtivo seja legal e seguro para o cliente, ela tem que atender. A, o laudo de descontaminação, o módulo tem que ter procedência de descontaminação. Isso quer dizer ele não pode ter transportado produto químico nem produto radioativo. Então, a base de fornecimento tem que ser extremamente fidedigna. Porque existe um mercado negro, onde as pessoas comercializam contêineres aposentados que já passaram pelo transporte radioativo, então isso é muito sério. A primazia, o primeiro momento é justamente verificar a qualidade do contêiner se ele está apropriado para a residência. Então, o laudo de descontaminação, a verificação do histórico de viagem desse módulo são muito importantes para a segurança tanto da gente que está fabricando o módulo, quanto do ocupante final. Quanto ao revestimento, a gente tem seis padrões, a gente só tem um padrão que não tem um revestimento térmico e acústico, que é muito utilizado no setor comercial. Todos os outros cinco têm o um revestimento térmico e acústico. A gente usa a lã de por isso. Porque a arquiteta comum acredita numa vertente totalmente sustentável, né? Já que a gente está utilizando módulos aposentados de corpo, a gente procura utilizar uh, o máximo de, de equipamentos e, e insumos sustentáveis dentro do módulo para que a gente garanta a sustentabilidade do início ao fim. Então a gente trabalha com a lã de PET. A lã de PET ela é um excelente revestimento térmico, além de ser sustentável, porque ela vem da garrafa PET. E ela também é um produto anti-chama. Ela não propaga chama. Isso é muito importante. Existem inúmeros de revestimentos térmicos e acústicos. O isopor, por exemplo, é o mais condenado. Porque ele é altamente inflamável, é super perigoso. Então, a gente usa landipet. É um pouquinho mais caro, porque ainda
1: no Brasil, o que está ligado à sustentabilidade ainda tem um preço um é, pouco elevado. É verdade. Mas se bem que... A... Desculpa te interromper, mas... É... Saiu uma pesquisa recentemente dizendo assim, a consciência do brasileiro em relação a isso, que ele já está até é, prevendo, né, se planejando e aceita pagar mais caro para ter um imóvel sustentável, né? A, a, a pagar mais barato, ou seja, eu acredito que já é uma, uma grande mudança, já, ah, já é uma grande mudança, né? Um novo olhar. Né?
0: Sem dúvida, Cristo, sem dúvida. Então, a gente, a, alguns clientes pedem para que a gente use, por exemplo, a lã de rocha. A gente utiliza, caso seja uma exigência do cliente, até porque tem um custo até inferior ao que a gente usa, mas a gente sempre orienta que, que, use, é, que a gente permaneça nessa vertente sustentável para garantir o um baixo impacto ambiental, para que a gente entenda que a construção verde vai impactar menos o no nosso planeta e a gente vai ter uma resposta super positiva relacionada a ele. Então, no container, ele vem com esse revestimento térmico acústico, é no nosso caso, a lã de pet, que você teve lá no, no módulo do Quinta das Amores, é um módulo preto, né, você vê que ele tem uma qualidade térmica excelente, Isso. ele também conta com o telhado verde, que é uma das possibilidades que a gente oferece aqui na fábrica, que faz um controle térmico extraordinário, além da possibilidade de captação de água da chuva. A gente coloca inúmeras possibilidades cliente, né? que o cliente vai dizer até onde ele
1: quer ir dentro da sustentabilidade do módulo. Olha, eu quero que você fale um pouquinho mais desse item sustentabilidade. Quero saber também se esse modelo já pode... É, a gente já conta com financiamento, assim, as condições né, de pagamento são importantes. É, quero saber a parte... A manutenção, a vida útil. Tem muita coisa ainda pela frente. É isso, Cris. É, outro fator importante para ser colocado é que uma casa com o trem, ele abre uma
0: cara muito inferior a uma carga de alvenaria. O que isso significa? O peso do container é muito reduzido em relação ao concreto. Então a gente tem aí em torno de 10% de carga no solo em comparação à alvenaria. Isso implica diretamente a fundação. O container, por ser muito leve, desonera a necessidade de fundação, né, que são sapatas, os grandes radiais. Se a gente tiver um terreno planinho, a gente faz bases de apoio que podem ser feitas com anilhas de concreto ou com bloco estrutural apenas para fazer a ascensão do solo, porque com isso a gente tem uma garantia estendida da estrutura metálica que o contêner As bases de apoio é muito importante que elas não ficam no chão para que a gente tenha uma garantia estendida desse modo dessa estrutura metálica. E por ser um módulo muito leve, como eu coloquei anteriormente, Desonera a fundação. Se a gente desonera a fundação, a gente tem menos emprego de concreto, menos ferro sendo utilizado na obra. É uma obra seca no total, né? A gente usa pouquíssimo concreto, é certo no contrapiso, quando a gente tem um piso frio, há necessidade da gente fazer um contrapiso, principalmente em relação à altura de áreas úmidas. Por exemplo, no banheiro, a gente precisa ter dois centímetros a menos, que as áreas secas, com a sala, por exemplo. Então, a gente tem a necessidade de fazer o contrapiso, que é o único momento que o container tem concreto dentro dele. Porque como a, o, o piso do container ele é nivelado, então a gente precisa fazer esse de nível no contrapiso. É o único momento que a gente usa concreto.
1: 90% da obra em container é obra seca, que gera pouquíssimo resíduo. Tá, aí vamos lá. Eu posso, por exemplo, comprar primeiro um módulo Nesse primeiro momento mais, vamos dizer assim, compacto e depois eu posso fazer a junção? Isso é permitido? E dentro dele, é, como é que fica? Quero colocar um quadro. É uma casa normal, é só para quebrar mesmo esse paradigma, para esclarecer. Pode parecer assim, ah, que absurdo, mas a gente quer esclarecer tudo para quem está claro. nos acompanhando.
0: É um método muito novo, né, Cris? Então essas dúvidas são super pertinentes. Bom, quanto ao projeto, o container é super modular. A gente brinca aqui na fábrica, a gente tem miniaturas em container para que, que o cliente interaja com o projeto desde o início, para que ele brinque né, de conexão, porque essa construção modular permite essa brincadeira de que, que haja tanto a conexão no momento da construção ou, ou conexões futuras. O que é necessário, Cris, quando você quer fazer um aumento posterior, é que as previsões de aumento já sejam estabelecidas inicialmente no primeiro projeto. Por exemplo, se você tem um lote de, de 30 metros quadrados e eu quero no futuro conectar um novo lote, Essa abertura, né, a porta onde vai ser feita essa condição já deve estar pronta. Porque depois que o container é modificado, ele não pode ter mais intervenção de porta e salda para a segurança do módulo. Então, tudo que é incandescente, que é a solda e o porte, não pode ser executado depois que ele está pronto. Então, se eu quero no um futuro um módulo, só no futuro eu quero conectar mais três módulos. Super possível, muito embora esse projeto já tenha sido previsto para que as áreas de conexão já
1: estejam prontas. Ok, tá? e com relação a colocar é, árvores, estantes suspensas, né? porta vertical, enfim.
0: Então, Cris, a gente dentro do container, na. 90% dos padrões a gente tem no drywall, ou a gente tem um revestimento de MDF, seja branco, seja colorido, ou compensado naval. No caso do drywall, o que precisa para colocar quadro, prateleiras, é apenas uma bucha específica para drywall, que é o que difere uh, para apoios na parede. Então, segue normalmente, você pode colocar quadro, pode colocar prateleiras, nichos. Muito então, embora a, a, a busca de apoio para drywall é uma busca específica, e a gente orienta, inclusive, se o cliente não souber onde compra, a gente indica os locais da Leroy, né, limpem esse produto. Então, só
1: precisa ter o produto adequado de fixação para o tá. Ou seja, mais um paradigma quebrado. Agora, e, o te... e assim, a manutenção ou a durabilidade do, do container? Como é isso, assim, para a né, gente administrar?
0: Então, Cris, procede como uma casa de alvenaria convencional. A cada 3, 5 anos você pinta uma casa porque o tom dela desbotou, o aparelho de interna acabou fugando, se você teve pintado. A manutenção da casa container é exatamente igual a manutenção de uma casa em alvenaria. As pessoas se preocupam muito por ser um módulo metálico que vai ferrujar. O container, Cris, ele foi fabricado para trabalhar em tempéries extremamente fortes, que é a marisia Ele foi fabricado para durar 100 anos, sendo transportados no mar. Então, você imagina quando a gente retira esse contêiner desses agentes agressores, que é a marisia e o mar, e coloca numa área seca, com ascensão do solo, e o devido tratamento, né? Porque quando ele vem para cá, a gente faz um tratamento na cultura, a gente faz um tratamento na ferrugem, como ele é aposentado e chega com alguns pontos de ferrugem. E depois a gente faz o processo todo de pintura. Ele sai com outro, além da, da base original, a gente procura respeitar a tinta original do container, aonde não tem processo de oxidação, a gente não mexe na tinta original, que é uma tinta maravilhosa. Uma garantia extremamente estendida. Então, não tem, a gente já tem como ter ele entregue há mais de 12 anos. A gente não teve até hoje nenhuma intervenção de ferrugem de oxidação nesses comitélias. Exceto por desbotar os módulos pretos, que não são revestidos por fora, eles podem sofrer agressão dos intempéries, Então, ele pode perder um pouquinho de cor. E o que vem
1: a acontecer é
0: você querer pintar a sua unidade para que ela sente bonita.
1: E aí, uma outra coisa que eu quero te perguntar. Você deu noção né, no primeiro bloco de valores de, né, para aquisição. E existe, assim, é, por ser um método né, construtivo, vamos chamar assim, novo para o nosso país, é, alguma instituição financeira financia, é direto com vocês? Existe? O que, que a gente pode orientar nesse sentido? Porque aí muitos também podem estar pensando, ah, eu vou comprar um terreno. Estou né, investindo no terreno e aí quero estar é, tá nos acompanhando, nos assistindo. Quero ter a casa container, porque vai ser o que ele quer. Como você disse, é rápido, é prático, tem essa pegada sustentável. A manutenção, como você acabou de explicar, também é a manutenção de uma casa normal. né? A gente vira e mexe tem que dar um retoquezinho. Pode é, tá. também ampliar, pode ser pequena, pode fazer dois andares. Enfim, tem todas essas possibilidades. Como é isso nessa parte das condições de pagamento?
0: Então, Cris, ainda como você colocou, muito bem colocado, não não existe uma legislação específica para casa contêiner. E o fato dela ser transportável dificulta a alienação dessa casa, né? Já que quando você financia uma casa, é, é possível alienação através dos bancos porque você tem a garantia do imóvel caso haja inadimplência desse pagamento. A casa contêiner, você coloca numa carreta leva embora. <risos> <risos> né? Então, eles têm um pouquinho de dificuldade ainda de encontrar uma forma de alienar essa casa, em razão da, da mobilidade, que também é uma vantagem da casa consegue. Muito embora ainda não haja uh, financiamento específico para a construção modular, o que é permitido hoje é o consórcio. Por que, que o consórcio é permitido? Porque a gente vai dar entrada no projeto legal na prefeitura local. Com a aprovação desse projeto legal, você está alinhando o projeto ao terreno. Então, é a garantia do consórcio para liberação da carta de crédito. Então, atualmente, no Brasil, a única forma de financiamento da casa contém é através do consórcio.
1: Ou seja, a é o consórcio que... imobiliário, né? Você... A... Oh, a, a modalidade é o consórcio exatamente. imobiliário tá aqui Vale legal. lembrar, já que você abriu, é... aliás, eu sou super fã de consórcio, é uma modalidade que não cobra juros, porque você só paga a correção, o manual das parcelas, né é, é, é muito flexível, praticamente até uma compra, vamos dizer assim, à vista, que você pode até negociar.
0: Exatamente. Né? E, Exatamente.
1: e você sabe que aquela sua prestação só vai ser reajustada uma vez por ano, junto com o saldo devedor e também não há aquele saldo devedor no final do, do grupo lá do que você contratou do consórcio então em, em determinados casos eu não sei aí é uma coisa até para averiguar a possibilidade porque no consórcio você pode usar o FGTS mas como ele Exatamente. não é reconhecido vamos dizer assim no financiamento tradicional, então eu não sei. Fica aí, né? De repente, a possibilidade da gente até ser uma outra entrevista para saber se há essa possibilidade de do, de, do uso do FGTS cumprindo as regras né, de acordo do, do fundo. Mas,
0: Exatamente. na
1: minha opinião, já é um grande avanço a aceitar né, a possibilidade do um consórcio. E que, como você colocou muito bem mais uma vez, é, é o melhor
0: financiamento que existe, né, Cris? É, com a taxa de juros mais baixa, eu fiquei muito feliz. A primeira empresa, inclusive, a, a, a captar esse, essa forma de, de
1: de financiamento né,
0: através do, do consórcio foi a Porto Seguro. Hoje, inúmeras empresas fazem isso, tá todas, eu acredito. Ah, então, foi um grande avanço para esse método construtivo. Eu acredito que muito em breve, como está se tornando uma tendência a esse método construtivo? Eu acho que não demora muito tempo para que eu como uma legislação específica para casas modulares, não especificamente para contêiner, porque existem outros métodos também para metálica, e que eles se encaixam se assim, quase nessa
1: realidade que já está crescendo demais no nosso país.
0: É, até então, eu porque
1: que muito em de breve. Desculpa, te cortei de novo. Até porque no consórcio você... a gente paga taxa de administração, fundo de reserva e seguro. Então, assim, é muito óbvio, tem que ter outras opções, como você está falando também, do financiamento, né? Porque o consórcio, aquele grupo, se autofinancia. Legal. Mas é bacana também os bancos, é, enfim, outras instituições financeiras é, poderem oferecer também, porque aí fica a, a critério do cliente, qual é melhor que, naquele exatamente. momento né, para ele. Se é porque o consórcio é uma coisa que ele tem que entrar, precisa ser sorteado. Se ele quiser ter o bem mais rápido, ele dá o lance já no financiamento tradicional, ele vai lá e vai ter acesso ao montante, né, cumprindo todas as regras é. e o crédito sendo aprovado. Agora, Ana, fala para mim, a gente está quase chegando ao finalzinho do nosso programa e eu queria saber assim, é possível também ter um escritório nesse modelo? E você até comentou no bastidor que tem uma novidade, que é a sauna, é isso? Sim,
0: Cris. E a construção modular em um container, assim, é uma parte. Eu sou super apaixonada, né? Então, acaba sendo suspeita com o método construtivo. Mas é porque a versatilidade é incrível para esse sistema. Então, ele pode ser utilizado como home office, como um espaço gourmet. Você não necessariamente precisa ter uma casa toda com container. Eu quero um espaço gourmet pronto de 60, 90 dias de um container é uma opção. Eu quero um home office em casa destacado uh, do restante da casa, também é uma opção. A arquiteta, como você colocou, lançou um produto agora que são as saunas secas a vapor, que a sauna chega completamente pronta. A única coisa que você precisa ter no local é como a casa, né, que são os pontos de água, luz esgotamento sanitário, porque ele chega completamente pronto, é só entrar e, e apreciar. E nesse momento, inclusive, a gente está com frete grátis para todo o Rio de Janeiro, porque dentro, uma, uma observação muito importante, dentro dos nossos valores, é, o, o transporte desse módulo é por conta do cliente. A gente briga muito né, com os transportadores para que o cliente pague o mínimo possível, porque para a gente é muito interessante que essa logística seja, de fato, segura, mas que onere o mínimo possível para o nosso Sim. cliente, porque a gente não atravessa esse serviço
1: para garantir que ele pague o mínimo possível também esse processo de entrega. Deixa flexível para que ele possa... Vocês até indicam, mas ele... a decisão é nossa, seria isso? Exato, exato. Até para que haja
0: cotação que muitas vezes fica muito mais em conta um frete dentro do estado local do que fazer o transporte do rio de ida e volta. Então, a gente dá a liberdade para que a
1: gente faça essa pesquisa para que a gente não coopera, para que esse preço seja o mínimo possível. Tá. Agora, Ana, com a pandemia, para a gente fechar... Vocês sentiram, assim, um aumento nessa modalidade? Porque muita gente correu para a serra, comprou terreno, alugou imóvel, enfim, foi essa turbulência no bom sentido. Vocês sentiram isso também nesse, nesse período?
0: Sem dúvida, Cris. No, no primeiro ano, a,
1: houve uma estagnação. Né?
0: O primeiro ano, assim que a pandemia entrou, as pessoas estavam com muito medo. E, de fato, houve uma estagnação por quase um ano. É, que paralisou por completo o mercado. Mas, depois disso, as pessoas começaram a entender a necessidade de integração com momentos como integrar com a natureza, tá em lugares onde ele começou a se refugiar, né, Cris? Sim. As pessoas começaram a buscar um refúgio, um abrigo, um lugar para que para que ele tivesse uma integração maior. E a experiência em container deu uma decolada em razão disso, pela velocidade, é claro porque você vive uma experiência em hospedagem. Então, hoje tem muitos investidores comprando com a gente para oferecer Airbnb, Rook, enfim, para oferecer temporadas dentro de um porque você entra, inclusive, na classificação uh, Airbnb Experience, porque você vende mais do que hospedagem. Sim. Você vende uma experiência de se hospedar no modo metálico que para muita gente é novidade, né? Então, as pessoas estão se conscientizando da necessidade da sustentabilidade. Como então, elas passaram esse momento de reflexão, elas começaram a entender que elas precisam sim se preocupar com o planeta. E essa integração, como se torna muito maior,
1: as pessoas estão buscando muito esse tipo de hospedagem. Então, esse mercado, ninguém, em aumentou. Pô, oh, que bacana! Olha, Ana, a gente chegou ao final. Te agradeço muito. Que você possa voltar mais vezes, viu? Porque... E que a próxima a gente possa fazer presencial. Querem conhecer... Ter essa experiência de conhecer... Já conheci lá no Quinta das Amoras e conhecer uma outra... Uma opção de dois andares. Enfim, a gente vai combinar porque eu gostei muito. E aqui estamos aqui de portas abertas para te receber, viu?
0: Obrigada a você, Cris, pela oportunidade de falar um pouquinho
1: sobre esse método que a gente é tão apaixonado e faz com tão amor aqui. Obrigada mesmo, viu? Bom, gente, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.